0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第二十三集，十一，这一代能有几个村庄保存下来，算得上是奇迹了。他们在这废墟的海洋里，就像是意外出现的一座座难以想象、死里逃生的小岛。黄昏的时候，格尔东和日瓦戈回到了住处，西斜的太阳已经躲到了山的后面。他们路过一个村子的时候，见到一个年轻的哥萨克人正被围在一片哄笑声中，他把一枚铜钱抛起来。一位穿着长袍的白胡子的犹太老人被强迫着去接，只是那个犹太老人总是接不到，铜币每次都躲开他那双可怜巴巴叉开的手，掉到泥里。他只要一弯腰去捡那铜币，那个哥萨克人就拍打一下他的屁股，周围的人就会捧腹大笑，上气不接下气，眼泪都快流下来了。这就是大家寻开心的方法，尽管目前还没有什么恶意，但是谁也不敢保证这样下去事态会不会变得严重起来。他的老伴儿从对面的小屋里跑出来，伸出双手向他喊叫着，但是害怕使他又不得不跑回屋里去。他们的两个孙儿哭着，站在屋里的窗前望着窗外的爷爷。赶车的人也觉得这很有意思，故意让马把步子放慢一点，也让车上的先生们开开心。茹瓦格把那个耍弄犹太老人的哥萨克人叫过来，狠狠地训斥了几句，让他立即停止这个荒唐的闹剧。是是，呃，长官，那个哥萨克人立刻就换上了一脸的恭敬，说。我们不明事理，只是闹着玩玩而已。格尔东和日瓦格离开那个村庄后，一路上再也没有什么话了。真是太可怕了！快到他们驻地时，日瓦格医生终于说话了：“你难以想象，犹太人在这场战争中遭受了多么大的苦难。犹太人居住的地区正是硝烟弥漫的战场。”他们一直以来都在受罪，瞌睡繁重，以至于倾家荡产，还有许多不合理的摊派也推在了他们的身上。他们不断的忍受着侮辱与指责，被指责没有爱国心。如果他们在敌人那边能够得到应有的权利，而在我们这边只能遭受迫害，他们怎么会拥有爱国心？说到底，对他们怀有强烈的憎恨心理是没道理的，没有根据的。对于这些人，反而应该同情。他们困窘、小气、软弱和无力抵抗，应该用一颗仁慈的、宽容的心对待他们。真搞不清楚，这似乎是宿命在开着可悲的玩笑。格尔东听着日瓦格的这一番议论。一言不发。十二，他们还是那样各自躺在矮小狭长的窗子两边。夜深了，他们两个还在闲聊。日瓦格告诉格尔东，他们在前线亲眼看到了沙皇，他眉飞色舞的描述着，那是他在上前线的第一个春天。他被派往一个驻扎在盆地里的部队，司令部就设在卡尔巴于山的大山谷里。这支部队的任务是把通往匈牙利方面的盆地人口封锁起来。火车站就在山谷的底部。日瓦格向戈尔东描述着山谷的地形。白云悠闲地在那些粗壮的枫树、松树的高高的顶端漫步。森林里忽隐忽现的灰色板岩与石墨岩峭壁，就好像是浓密的毛皮被磨出了一块块秃掉的伤疤。四月里的一个清晨，天还没有亮，空气湿漉漉的，周围的一切都是灰蒙蒙的，如同那些岩石一样。高山把这里团团围住，似乎眼前的一切都被定格了一样。出奇的闷热涌上来，让人难以呼吸。地上蒸发出来的水汽在山谷中弥漫开来，形成了一股连续不断的气流，往天边升腾。车站那边的火车头的烟气也混合了进去。潮湿的草地、远处的山都是灰色的，正好跟苍黑的森林及片片乌云。拼凑成一幅风景画。沙皇这几天在加利奇亚地区巡视着，突然传来通知说，他要到这个驻守部队来视察。沙皇是这支部队的荣誉长官。沙皇随时都有可能抵达驻地，欢迎的仪仗队围着站台排开了，将士们等候了一两个小时，开始疲乏。一连接着两列豪华的火车开过去，没过多久，沙皇的专列到了。陛下是在尼古拉尼古拉耶维奇大公爵的陪同下检阅这支部队的。这支精锐的部队是由禁卫军组成的。沙皇的声音并不大，但是每一句问候都会获得一阵阵雷鸣般的欢呼声。仿佛是摇晃了一个个颠簸的水桶里的水一样。沙皇的笑容带着些腼腆，让人感觉好像比起纸币和勋章上的肖像要显得更为沧桑和萎靡。他很憔悴，还有点浮肿。他不知道在这种场合里应该做些什么表示，因而时不时的侧过头来，带着歉意的看一看尼古拉·尼古拉耶维奇。尼古拉·尼古拉耶维奇恭恭敬敬地弯着身子凑到他的耳边，不需要说话，只需要眉头或肩膀的动作就足以使他摆脱这种窘迫的局面。山谷里的清晨灰蒙蒙的，非常湿热，让人觉得沙皇的确很可怜。但是这位统治者的本性虽然胆怯，却是个暴君。一想到生杀大权正是被这种性格软弱的人掌控着，就让人毛骨悚然。他本应该发表一些演说的，例如“我、我的剑和我的人民”，就像德皇威廉那样。总之就是这一类的话。当然，必须得提一提人民，这个可不能少。可是他虽然流着的是俄罗斯的血液，但却庸俗浅陋，在俄国这种装腔作势是匪夷所思的，这就是装腔作势，不是吗？如果说在凯撒统治下的民族，比如高卢人、斯威夫人、伊利亚人，我倒是还能理解。那个时期过去之后，一谈到人民就是空话，就是为了那些国王、政客和贵族在演说时的必备词藻。人民，我的人民。他停顿了一会儿，继续说：“一听到沙皇到前线来巡视的消息，新闻记者多得泛滥了，各种各样的见闻记录下所有的名言警句，探访到了伤员，并且提出了反映民意的新见解。一种是如同达利先生还活着的时候一样，是擅长杜撰、有文字癖、追求辞藻华丽的写作狂。”另一种是喜欢用些零星的词句精雕细刻，而且还充满质疑和悲观的情绪。比如说，我以前读过有一位记者是这样写的：“天色昏暗，如同昨日一般，雨从清早就一直下着，遍地是泥沼。从窗前瞭望大陆，那是陆续前进着的看不见头的俘虏。”伤员被运上了车，大炮还在不停的射击。今天跟昨天一样，明天还是会跟今天一样，每天如此，每小时如此，循环往复。你瞧，这是多么深切，多么调皮。只是他为什么把怒气都撒在大炮上，居然要求大炮变着法的打出来，太自以为是了。为什么只觉得大炮奇怪，而不认为他自己每天用千篇一律的方式记流水账奇怪呢？为什么不让这种像跳蚤似的匆忙发出的冠冕堂皇的词句停止呢？他该知道，这与大炮根本没有关系，而是他自己必须好好的更换下面貌了。不要总是一副沉腔滥调，在那笔记本上记下大量没用的、没有任何意义的东西。要是没有自己的见解，没有一点奔放的想法，或者是某种非凡的色彩，他的报道不会有任何价值的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。说的很对，格尔东突然打断了他的话。我现在得说说今天我们亲眼目睹的那件事哥萨克人居然拿一位长者来嘲笑取乐，就像数不清的类似的情况一样，是一种再普通不过的卑劣下贱的行为。很明显，对这种行为是完全用不着讲什么大道理的，狠狠地抽他几嘴巴就可以了。关于犹太这个种族的问题，就需要讲讲道理了。它会存在于让人意想不到的道理的另一个面，只是我也没有任何新的见地。我们的这些想法都是源自于你舅舅。人民是什么？这就是你之前所问到的。对他们是否要过于迁就和照顾？难道不是一心一意来取悦人民的，而是用自己的丰功伟业使民族不断前进，为民族增光，并受到歌颂而名垂青史的人，对于民族的贡献更大吗？哦，当然是的，这肯定是的。不过话说回来，基督教的时代还有必要谈论民族吗？这显然不是个普通的民族了，这是被劝服和同化的。因此，转变才是关键，并不在于信守着旧的原则。就说说新约吧，他是怎么解说这个问题的呢？首先，新约并没有下断言必须这样，必须那样，他只是把一些朴素的、稳重的话，天真而含含糊糊地提出来。他提到：“你是否愿意过上幸福的生活？是否愿意得到精神上的快乐？”最后，大家都自愿地接受了这个劝谕，一流传就传了几千年。新约提到天堂里没有古希腊人和犹太人的分别，难道这就是说在上帝面前人人平等吗？当然不是。如果是单纯的为了这个问题，自然也就不需要新约来解释了。在此之前，希腊的哲学家、罗马的圣贤以及旧约的先知们早就提及过这个问题了。只不过他是说，在冥思苦想的心灵中出现的新的生活方式、新的社交范围里，就是说，在所谓的天国里没有民族之分，只有个人的存在。你刚才说，要不是人把某种意义加进去的话，事实就不会有任何的意义。但是基督教和个人奉行的宗教仪式中，就是加入了很多意义进去。所以觉得事实更有意义。我们谈到了那些庸庸碌碌的人，他们对生活世界来说没有任何的贡献；那些鼠目寸光的二流货色，他们的着眼点就是喜欢谈论人民，弱小的人民就要遭受苦难，就得听任他们的摆布，同时可以满足他们身上大发善心、自吹自擂的欲望。犹太人便是这种灾难里绝对的受难者，民族意识规定了他们保持着无动于衷、长久充当百姓的观念，子子孙孙都不能改变。在这期间，他们中出现了那么一个人，受他的影响，全世界都从这种危贱的束缚中拯救了出来。多奇怪呀、啊！这是怎么解释呢？这是个令人振奋的节日。这种从平凡的世俗中脱颖而出的飞跃，改变了整天碌碌无为的状态。这一切就出现在他们的土地上，用的是他们的语言，属于他们的种族。他们怎么会对这些都熟视无睹、漠不关心呢？他们怎么能让自己的精神失去这种美德和力量的引导呢？他们不会同意，在这股力量取得胜利、能控制一切地位的时候，理所当然地继续充当被他们抛弃的这种怪事的虚有其表的外壳。这样自寻烦恼，到底对谁有利？到底是谁需要生生世世的忍气吞声，让那么多的灵魂、无辜的老人、妇女以及儿童流血？为什么这个民族的精神支柱不将这种廉价的、闻名遐迩的受苦方式和带着讥讽的智慧远远地抛开？为什么不愿意冒险放弃自己的这项不可更改的职责，而像锅炉在巨大压力之下爆炸一样，把这支不知道为了什么而正在挣扎和受到残害的队伍释放出来？那些人怎么不说？你们该清醒了，都受够了。不能再这样了，不可以像以前那样自以为是了。散开吧，跟其他人住在一起。你们理应跟所有人一样，你们就是这世界上最早、最好的基督徒。你们不要做那些最低级的、最软弱的人，那是你们的对立面。十三。第二天，鲁瓦格回来吃中午饭的时候说。你总是急着说要走，这话可真的应验了。我不能说你真幸运，我们再一次被包围了，这算哪门子的运气？东边的路还通着，可敌人又从西边向我们逼近了。所有的医疗单位都接到命令，正在撤退。我们明天或者后天就要转移了，不知道要到哪儿去。卡尔·偏克，米哈伊尔·格里格里耶维奇的衣服肯定还没洗好，是吧？真是说也说不清楚，总是干亲家、干亲家的叫唤。你要正经问他是怎么个干亲家来着，他自己也不知道，真是蠢驴。他没去听秦武兵怎么在那儿东拼西凑的为自己辩解，也没有留意临走前因不得不穿上日瓦格的内衣而不怎么痛快的戈尔东。接着往下说，哎。我们这种行军中设置的住所，真赶得上吉普赛人的窝了。起初我们觉得看什么都不顺眼，炉子放的地儿不对，天花板低得要挨着头了，又脏又闷。现在，就算你把我打死，我也想不起来此前还住过什么更好的地方了。炉子脚边的瓷砖把阳光反射过来，路边那棵树的影子在那儿摇晃着。如果就在这儿住上一辈子也行啊。他们不慌不忙地收拾着行李。夜幕降临后，喧嚷声、喊叫声、射击声、奔跑声，把他们从睡梦中惊醒了。不祥的火光把村子照得亮堂堂的，窗户上人影凌乱地晃动着。隔壁的房东也醒了，翻着身子。日瓦格医生说道：“卡尔皮克，快跑到外边去打听打听，乱糟糟的。”到底是怎么回事？情况很快就明了了。日瓦格赶紧穿好衣服，亲自跑到十步医院去，想证实这是谣言。没想到，这是实情。俄军在这一地段的抵抗被德军突破了，防线向村子这边退来，越逼越近。这个村子已经在炮火的射程之中了。撤退的命令还没有下来。师部医院和机关就开始匆忙地撤离了，天亮以前应该可以完全撤退。你跟着第一梯队走，坐上那辆敞篷大马车，现在就走。我已经让他们等你了。再见了，我送你上车。他们向村子的另一头跑去，经过房屋的时候，他们弯下腰，借着墙角的掩护，子弹在街上放肆地呼啸着飞过。田野边几条路交叉的道口上，仍然可以看见流线弹爆炸的火光，像一把撑开的巨伞。嗯，那你怎么办？格尔东一边跑一边问。我随后就走，还要回去取些东西。我会跟第二梯队在一起。他们在村口握手告别。几辆大车和一辆敞篷车组成了一支车队出发了，一辆挨着一辆。然后逐渐排成一线。日瓦格医生挥着手，给远去的朋友送上最后的关心。烧起来的木板棚的火光，把他们的身影照亮。了。日瓦格医生尽量倚着房檐屋角，赶紧往回跑。再跑过两幢房屋，就到他住的地方了。突然间，一股强烈的爆炸气浪把他推倒在地，一颗开花弹。打伤了他，日瓦格医生就这样跌倒在路的中间，鲜血不断的流着，他渐渐失去了知觉。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。